0: Perfiles Reales, con Pedro Fernández Barbadillo. María Tudor, sola en una isla. Felipe II se casó cuatro veces y sobrevivió a sus mujeres y a seis de sus ocho hijos. Su primera esposa fue la infanta María Manuela de Portugal, prima hermana suya. Ambos nacieron el mismo año, 1527, y con su matrimonio el emperador Carlos proseguía el sueño de los reyes católicos de unir todas las monarquías ibéricas en una sola. Sin embargo, murió en 1545, con solo 18 años, y después de dar a luz al príncipe Carlos. Durante los nueve años siguientes, Felipe fue viudo, hasta que de nuevo su padre le ordenó que se casase con otra mujer miembro de su familia, María Tudor. María nació en 1516 y su madre fue Catalina de Aragón, hija de los reyes católicos y tía de Carlos V. Cuando su padre, Enrique VIII, decidió divorciarse porque deseaba un hijo varón, a ambas se les apartó de la corte y a María se le despojó del título de princesa. Si no fueron ejecutadas o asesinadas, se debió a su popularidad entre los ingleses y a la protección de Carlos. En una última crueldad, a María no se le permitió despedirse de su madre agonizante. Para sobrevivir, aceptó la ley que hacía de su padre cabeza de la iglesia anglicana. En 1553, la muerte del único hijo de Enrique Eduardo VI convirtió a María en reina. El embajador imperial le dijo, tenéis cuatro grandes enemigos, los herejes y cismáticos, los partidarios del duque de Northumberland, el rey de Francia y Escocia y Lady Isabel. María I negoció su boda con el príncipe de España. El emperador Carlos aceptó el compromiso para devolver a Inglaterra el catolicismo y quitar un aliado a Francia. Aunque la probabilidad de que María concibiese un heredero a sus 37 años era escasa, las capitulaciones impusieron a Felipe varias condiciones para preservar la independencia del país. La boda se celebró en 1554 y Felipe se convirtió en rey de Inglaterra y de Irlanda y María en princesa de Asturias con suerte. Tanto Felipe como Carlos aconsejaron prudencia a la reina... ...hasta el punto de que obtuvieron del Papa Julio III... ...una bula que reconocía la confiscación de los bienes de la Iglesia. Felipe consiguió el perdón a Isabel, la hija de Ana Bolena. El 30 de noviembre de 1554, María anunció que estaba embarazada. El 31 de diciembre, un predicador pidió a Dios la pronta muerte de María... ...por lo que el Consejo Privado pidió al Parlamento una ley para castigar a los herejes... Bajo esa ley empezó una corta persecución a algunos protestantes, ni punto de comparación con la efectuada antes por Enrique VIII ni luego por Isabel I. Después de comprobarse la falsedad del embarazo de la reina, en verano de 1555 Felipe marchó a Flandes, llamado por su padre, que deseaba abdicar. En marzo de 1557 volvió a Londres como soberano de España. María anunció de nuevo un falso embarazo que concluyó en desilusión. Y en julio de 1557, Felipe cruzó el canal para combatir a los franceses. Ya no regresó. El último año de vida de María comenzó con la pérdida de Calais tomada por los franceses el 8 de enero de 1558. Sus partidarios la abandonaban, los protestantes imploraban su muerte y su marido estaba en Bruselas. El 17 de noviembre murió de gripe a los 42 años. Fue el último monarca inglés católico. Mientras agonizaba, el embajador español propuso a Isabel matrimonio con Felipe, pero ella lo rechazó. Amó Felipe a María. Cuando recibió la noticia, Felipe se retiró a una abadía donde permaneció varios días. En cambio, cuando Enrique VIII le comunicaron que Catalina, su esposa anterior, ya que no ante su iglesia, había fallecido, quizás envenenada, se vistió de amarillo de pies a cabeza para mostrar su alegría.